0: E aí, Madcaster, tudo bem? Aqui é Daniel Coriolano, médico e host do podcast, e vamos dar sequência ao nosso clube de leitura aqui dentro do Madcast. Você já deve ter acompanhado, ou caso não tenha acompanhado, deixa eu fazer uns alertas aqui, né? No episódio 196, eu te dei a lista de livros que modificaram o meu pensamento e que compõem o nosso clube de leitura no episódio 196, isso, né? No episódio 197 com o título Como Ficar Mais Inteligente e Amadurecer de Verdade. Eu faço o episódio com base no livro O Trabalho Intelectual e naquele episódio lá você deve acessar, caso não tenha acessado ainda, a gente discute bastante sobre uma evolução de elevação de espírito mais do que o desenvolvimento propriamente técnico, mecanicista. E hoje nós vamos conversar sobre como você visualiza o mundo é baseado na sua cosmovisão. Você vai entender todos os detalhes aqui, mas já fique sabendo que Todas as suas ideias, todos os seus parâmetros, eles são baseados em um tipo de lente. A lente que está agora na sua mente, né, fazer essa metáfora, é que te dá a possibilidade de ter parâmetros de certo e errado, do bom e do mal, e isso, essa lente se chama cosmovisão. Então, o conteúdo de hoje eu vou discutir bastante sobre a maneira como vemos o mundo é baseado na nossa cosmovisão, e nós vamos debater isso com um referencial teórico desse livro aqui chamado Contra a Cultura, de David Platt. Então você vai entender o que é cosmovisão e vai avançar também sobre a cosmovisão cristã que é o nosso referencial de hoje desse livro do nosso clube de leitura. Se você quiser saber mais sobre como funciona o nosso clube de leitura, na sequência aqui do Madcast, vou deixar mais detalhes aqui no episódio, na área de descrição do episódio, tá bom? Eu peço que dentro desses, dessa série que a gente está fazendo aqui do nosso clube de leitura, que você contribua compartilhando os episódios dentro da sua rede de contatos, seja com colegas da graduação, colegas de trabalho ou mesmo grupos de amigos próximos que você enxerga que pode ter algum benefício com esses conhecimentos que eu tenho aprofundado aqui no nosso clube de leitura, essa sequência de episódios com base teórica de algum livro, que aí eu, eu sempre apresento aqui no início do capítulo qual o referencial que a gente usa para o capítulo, tá bom? E caso você possa né durante ouvir aí o episódio, vai lá no meu Instagram, arroba Daniel Coriolano, diz que está acompanhando o podcast, me dá um feedback, essas interações eu gosto bastante e essa aproximação com o um ouvinte aqui do Madcast. Eu sempre tenho uma curiosidade de saber é, onde estamos chegando, né? Qual é a mensagem do nosso, dos nossos episódios que visam contribuir para o desenvolvimento de você, meu colega médico ou médica estudante de medicina aqui dentro do Medcast e eu também quero te agradecer a ter nos ajudado a conquistar cada vez mais pessoas e, e nos manter dentro dos top episódios de medicina do Brasil, né? nós existimos desde 2016 estamos no topo com frequência e isso só pode acontecer com você, ouvinte do Medcast patrocinando o episódio de alguma forma compartilhando os conteúdos, deixando feedback e ainda dentro das plataformas onde você tem a possibilidade de classificar você vai lá e coloca as estrelinhas, né? nesse momento você deve abrir aí o aplicativo, Spotify, Apple Podcast, aí tem uma possibilidade de você classificar o episódio. Vai lá, dá as estrelinhas lá que você julgar que merecemos, pois dessa forma nós melhoramos no ranking das plataformas, beleza? Antes de começar aqui o conteúdo propriamente dito, eu quero convidar você, profissional de saúde, a conhecer uma plataforma onde você pode acessar e compartilhar exames, dados de gestão histórico de saúde dos pacientes, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre resultados de exames, casos clínicos. Eu estou falando do NAVPRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros. A gente sabe que a tecnologia hoje pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Por isso, eu te convido a que acesse agora o NAVPRO, no endereço navpro.dasa.com.br. Você pode acessar tudo, direto do celular ou do computador, sem necessidade de instalar nada. Com o pro você acessa exames dos pacientes, ainda histórico de saúde das pessoas que você acompanha, de um jeito simples. Experimente agora o navpro.dasa.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição e agradeço também a DASA patrocinar esse episódio. Valeu DASA, prestigie o Nave Pro, pois é uma tecnologia que vai contribuir bastante para a tomada de decisão na sua rotina de acompanhamento dos pacientes, né? Pois se você precisa estar tá onde o paciente está, as informações precisam estar próximas a você também, onde você está. Então acessar pelo computador, pelo celular, é um grande benefício de acesso à informação e uma agilidade para você manejar os problemas de saúde dos seus pacientes, ainda contar com o apoio de discussões sobre os resultados dos exames, sobre os casos clínicos, tá bom? Acesse a descrição do episódio para que você saiba mais sobre essa plataforma de gestão. Então vamos lá ao episódio para que você entenda melhor quais os parâmetros da sua visão de mundo e possa até definir, você não, não é que você não tem uma base de cosmovisão. É que você não sabe qual é ainda, né? Ou, caso saiba, você vai poder aprimorar essa sua cosmovisão hoje. Bem-vindos ao episódio... Qual é esse episódio aqui do Madcast? Episódio 198 do Madcast. Aproveite bastante, escute com atenção e a gente se encontra ali. Vai lá no meu Instagram, arroba Coriolano, pra gente trocar umas ideias depois que acessar esse episódio, tá bom? Bora lá! <música> A maior das ofensas, o evangelho e a cultura. Esse é o título do capítulo 1, onde David Platt coloca o quanto a cosmovisão cristã impacta sobre algumas pessoas dentro da nossa sociedade. E entenda a palavra ofensa, citada aqui já desde o título do capítulo, como algo que gera estranheza ou que gera discordância. Por isso que, para falar sobre o capítulo 1, é preciso ter dois grandes entendimentos em termos conceituais. O primeiro deles é saber o que é cosmovisão. Existem pelo menos seis cosmovisões, são as principais, e para que você tenha um bom entendimento de todo o livro, é preciso que você esteja baseado na cosmovisão cristã. Afinal, esse é um dos tópicos tratados na definição do livro, né? na categorização do livro. Vida cristã, além de conflito cultural. Então, para que você entenda tudo o que ele fala, desde, o capi... desde a introdução, passando pelo capítulo 1 e os demais, olhe com os óculos da cosmovisão cristã, que eu já vou te falar aqui sobre a definição e dizer também quais as outras. Porque se você passar todo o livro questionando o que ele fala, é sinal que você não definiu qual a cosmovisão que tem. Ou mesmo que você não aceitou a cosmovisão do autor, porque ele escreveu o livro para e ele entende que pelo menos três são os públicos que leem os livros, né? os tipos de leitores. O primeiro é que não tem a cosmovisão cristã e que está acessando essa leitura para identificar explicações baseadas na cosmovisão cristã. O segundo é, são pessoas que se dizem cristãs. A primeira são não cristãos, a segundo o público, são pessoas que se dizem cristãs, mas que, de fato, não vivem a vida cristã. E o terceiro público, que é para quem ele realmente escreveu o livro, é para o público que vive a vida cristã, que é cristão, se declara, e que busca mais argumentos para tratar sobre todos os tópicos citados no livro. Pobreza, abortamento, pornografia, violência sexual e os outros tópicos já, já ditos por aqui. Então baseado na cosmovisão cristã, você deve entender tudo daqui para frente. Então, bora lá falar sobre o que é cosmovisão. Então, cosmovisão é uma maneira de você enxergar o mundo baseado em preceitos, mesmo antes de reflexões. Então, para que você tenha uma reflexão sobre algo, normalmente você está baseado em um conjunto de ideias já pré-estabelecidas como verdadeiras. É o seu padrão. A cosmovisão é o seu padrão. A partir desse padrão aqui, você começa a refletir sobre temas: aborto, vida, é, violência sexual, pobreza. Então é a partir de uma cosmovisão. Porque se você não tem um padrão bem estabelecido, assim, racionalmente, as coisas começam a ficar bagunçadas. E todos temos uma cosmovisão. Alguns, conscientemente, desenvolve e mesmo que de vez em quando questione algum tópico daquela cosmovisão, essas pessoas buscam entender por daquilo? De outra forma, vai misturar tipos de visões de mundo, e isso bagunça, desde nível individual até a nível nacional, tendo proporcionado distúrbios sociais, pois fica mudando os padrões, os padrões da sociedade. Então, outras cosmovisões, né? Existe essa cosmovisão cristã, baseada nos preceitos de que Deus é o criador, é perfeito e que a eles a ele devemos a glória que seremos julgados por ele e não somos julgadores dos seus preceitos defenderemos a vida o matrimônio que somos pecadores então esses são os preceitos com definições do que é certo e errado de forma objetiva baseado no evangelho que eu já te falo também o que é de fato esse evangelho certo? então essa é a cosmovisão cristã quais as outras? existe a cosmovisão islâmica a cosmovisão humanista, a cosmovisão pós-moderna, uma cosmovisão humanista cósmica. Então, cada uma dessas outras cinco, né, são seis principais, as outras cinco, elas são basicamente anticristãs. Outra que eu lembrei aqui é a cosmovisão marxista. Então, assim, se você vai fazer considerações, reflexões sobre o tema e não tem clareza de... Que qual o padrão que você vai usar para essas reflexões, pode ser que você pegue um pouco dessa cosmovisão, um pouco dessa outra. E se você não tem inteligência e discernimento para entender o que é cosmovisão e quais os preceitos, quais os padrões de cada uma delas, é possível que você esteja suscetível às influências dessas cosmovisões que são oriundas do que você consome. Existe até um máximo, né? Lixo que entra, é lixo que sai. Então, você pode ter recebido influência de um livro ou de um filme, da novela, você pode ter recebido influências de da universidade, né? de várias cosmovisões e na hora de opinar sobre alguma situação, ou na hora de atuar frente a algum tema, você vai com padrões diversos. E indo com padrões diversos, você vai ser impelido a ir para um lado ou para o outro, de uma forma meio que até mesmo com baixo nível de consciência, né? no nível de subconsciência. Você simplesmente faz aquelas decisões baseadas nas influências, nos ideais que você tem, que você absorveu, no que você consumiu, e pode ser que em um dado momento você se veja que não concorda até com aquilo. Ou então você concorda com o tópico e não concorda com o outro. Aí você fica bagunçando a sua cosmovisão ou então até mesmo criando outras. Na cosmovisão, outras, a cinco, fora a cristã, é anticristã. Então, os preceitos de defesa pela vida, de que há um padrão de certo e errado, que foi Deus que estabeleceu, baseado no evangelho, isso aí fica sendo relativizado. né? Então, é por isso que tem um relativismo moral. Na sociedade atual, existe muito isso de que o certo e errado hoje é uma coisa, amanhã o certo e errado é outra coisa, e que dentro de um mesmo grupo, há uma divergência do que é certo do que é errado. E aí começa a ter padrões diversos. Por que, que isso acontece? Porque fica baseado em outras cosmovisões, ou então criando cosmovisões, que são os óculos que você vê e que baseia suas decisões e seu pensamento. A cosmovisão cristã, ela tem como alicerce o evangelho. Então, onde é que está o padrão? Onde é que você encontra o padrão da cosmovisão cristã? Que é a maior parte da nossa unidade nacional aqui no Brasil. É no Evangelho. E o que é o Evangelho? É o Evangelho é... são os livros do Novo Testamento. Inclusive, Evangelho significa Boas Novas. Então, são todos os livros do Novo Testamento principais. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que está escrito ali. Está ali todos os padrões. E, inclusive, nesses quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João tem desde a vida, a doutrina, até a ressurreição de Jesus Cristo que é o Deus que se fez homem. Então, é um preceito da cosmovisão cristã. Deus que se fez homem e que está tudo descrito no Novo Testamento desses quatro livros. Então, isso tudo é o, é o Evangelho. São as boas novas que baseiam toda a cosmovisão cristã. Então, baseado nisso, nós temos padrões de certo e errado, padrões de defesa para que possamos pautar o nosso pensamento, na dúvida sobre alguns temas, está tudo no Evangelho, e pautar as nossas condutas diárias, tendo como base Deus, o Criador, buscando a cada dia se aproximar a Jesus Cristo em termos de comportamentos, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas somos a sua imagem e semelhança, mas em virtude do pecado original que aconteceu né, inicialmente com Adão e Eva, mas que nós também temos esses resquícios, então baseado nisso tudo, temos que glorificar a Deus e viver em busca de comportamentos similares em defesa da vida é um dos principais né glorificar o seu nome sair da posição do eu para a posição de que devemos contribuir para o próximo amar ao próximo e vários versículos eles vão colocando esses essas ideias de cosmovisão cristã há também a necessidade de que é, mesmo sendo pecadores e errando a cada dia, é, buscarmos um padrão ético e moral em alto patamar. Até mesmo a busca pela inteligência, pela verdade, pelo saber baseado na verdade objetiva estabelecida nos evangelhos. Né? A verdade já está estabelecida pelos evangelhos, na cosmovisão cristã. E nós, baseado nessa verdade objetiva e clara, que já está descrito lá, devemos seguir com a nossa vida e conduzir a nossa sociedade, que em várias instâncias são manifestadas, na instância econômica, na instância de leis, criminal, na produção de falas através dos nossos representantes, enquanto políticos. Então, a cosmovisão ela vai criando até mesmo palavras. No nosso dicionário tem muito da nossa cosmovisão, né? com as palavras que a gente usa, ela é muito associada ao que a sociedade pensa. E, baseado nisso... Há um, um padrão ético importante a ser colocado em prática e é baseado nele que nós vamos olhar para alguns temas sensíveis da so, nossa sociedade. No entanto, esse olhar a partir da cosmovisão cristã pode ser uma ofensa às pessoas, voltando aí para o título do capítulo, porque alguém pode refletir dizendo não, o aborto é uma questão de saúde pública, a vida não acontece a partir da concepção ali intra-útero. Imagina alguém pensando assim, né? Não sou eu. Alguém pode ter esse pensamento. Ou seja, esse pensamento ele demarca outra cosmovisão. Né? Não é a cristã. Pois a cristã diz que a vida deve ser defendida no intra e no, no extra-útero. A vida, nós. Enquanto médicos, sabemos que o período de formação celular, nos primeiros cinco dias, já acontece. Com quatro semanas de vida intraútero, o, o coração já, tá, já dá para ser identificado. Né? Já tem a organogênese, que é a formação do órgãos, dos órgãos por volta de quatro semanas, o coração deles, é, um, pouco, um pouco mais de semanas, a gente já consegue... Ao escutar o coração, os batimentos cardíacos, por volta de 10 a 13 semanas, é possível, escutar o coração, com um sonar, que é um aparelho de uso médico para verificar qual a frequência cardíaca. E, antes disso, através de um aparelho de ultrassonografia, é possível verificar. É, há exames para identificação do DNA do bebê, então ele já, ele já tem uma unidade por si. Embora tenha uma dependência nutricional e até mesmo metafísica do corpo da mulher naquele momento intraútero, útero mas ele já tem indícios, e mais do que indícios, já tem uma grande clareza de que é individual. Então, o corpo da mãe tem outro corpo dentro, que é o corpo do filho ou da filha. Há essa individualidade que pode ser configurada através do código genérico do filho, que já é peculiar, já é dele ali, dos seus órgãos que já estão ali. Então, essa esses argumentos aqui são de cosmovisão cristã, já a vida ali. Mas outra cosmovisão pode dizer que essa, esses argumentos não são reais. Entenda que a mulher é dona de tudo até o bebê nascer, que ele só tem vida depois. A vi... Será que essa cosmovisão diz muito sobre o julgamento moral dos indivíduos e não o julgamento objetivo estabelecido nos, evang... nos evangelhos? Esse julgamento moral baseia, então, uma lei porque se não, há, se não há essa consideração de que há, é uma vida independente, mesmo que intraútero, não, em, se há uma consideração por outros de que aquilo ali ainda é um bolo de célula apenas, de células, então fazer o abortamento nos livra de um julgamento moral. Conduzir isso, proporcionar isso nos livros de julgamento moral baseado em outra cosmovisão. Mas quem tem a cosmovisão consolidada cristã é, tende a não fazer isso, tende a defender a vida em todas as instâncias. E isso é relevante. Então, por isso que há uma ofensa. né, Para essa pessoa que tem o um entendimento de que não é vida ali, ou ainda, bem estabelecida, que não tem alma, por exemplo, para alguém que tem essa cosmovisão, é uma ofensa dizer que tem. Ela não vai concordar. E esse é apenas um dos exemplos, um dos tópicos que o Evangelho ofende a sociedade a depender da, de quem está ouvindo ali aquela cosmovisão. Então a ofensa é a reação natural a Deus. Portanto, quem quer seguir com essa cosmovisão, baseando seus ideais de vida, suas ações e suas opiniões sobre os temas, tem que entender e carregar a sua cruz a cada dia. Porque o que você falar, baseado nos padrões pré-estabelecidos no Evangelho, soará como ofensa para várias pessoas em vários tópicos, certo? A ofensa é o que é próprio e natural quando se fala do Criador, com C maiúsculo, que é justo, que é único e que ainda é certo em todas as suas atitudes. Né? Tudo que Deus define é certo por si. E aquilo de que tarda, mais não falha, é que pode tardar no nosso tempo, mas no tempo dele é certo, porque ele é perfeito, essa é a cosmovisão, essa é a base, esse é o padrão. E se você busca um padrão de justiça, deve também abominar a injustiça, que é um padrão de Deus, que ele justifica os inocentes e condena os ímpios, né? condena os, os criminosos, por exemplo, quem causa dano à glória de Deus, quem não honra o seu nome, então ele condena. Inclusive ele abomina essa injustiça ele abomina. E nós, enquanto humanos, como que isso repercute, baseado nessa cosmovisão? É que também devemos condenar o injusto, mas com um certo cuidado. Agora que eu falei condenar, né, me soor como incongruente, do ponto de vista da cosmovisão cristã, pois quem faz o julgamento é Deus. É um problema que nós humanos temos, né, é ter a posição de julgador. Quando a gente atua frente a questionar de forma incisiva e frequente, não, mas por que Deus fez assim? Por que Deus fez aqui assim? Por... Será que isso mesmo é de Deus? Então, esses, quando você começa a questionar o Evangelho, você passa da posição do julgado, que somos enquanto pecadores, para uma posição de julgador. E essa posição vai nos afastando de Deus, porque quem é para ser julgado na cosmovisão cristã somos nós, e nós não somos os julgadores. Inclusive, o. Isso tem muito do que baseia o, o nosso pecado, né? Tem, tem muito do que baseia porque é muito centrado no eu. Se eu centrar minha vida no eu, até tem aquilo, né? Quando você dá com a mão, nem a outra precisa saber. Por quê? Quando nem a outra precisa saber, é uma espécie de dizer assim. Cuidado com o ego, né? Se você está fazendo alguma oferta, ajudando outra pessoa, nem a outra mão precisa saber. Quando você dá com uma, nem a outra precisa saber. Isso de uma forma metafórica diz assim. Você não precisa inflar o seu ego, simplesmente você está agindo em conformidade de comportamento com o padrão cristão em que deve glorificar a vida das pessoas. E quando você tem condições né, financeiras e faz essa oferta para alguém, você está glorificando ao ponto de manter a vida de outra pessoa, pois você está dando alimentação, contribuindo para a moradia. Eu sei que são vários os tópicos sensíveis da nossa sociedade e nós, enquanto indivíduos, né, pensando em uma pessoa, eu, você, não conseguimos atuar sobre todos. Mas, em conjunto, cada um deixa sua contribuição no seu campo de influência, no seu campo de atuação. O importante é que, de forma constante, baseado na cosmovisão cristã, possamos deixar as nossas contribuições. Se você considera a cosmovisão cristã e considera... com como influenciador do seu meio, você pode levar essas ideias para o seu meio e essa ser uma contribuição que você dá. Por exemplo, baseado na cosmovisão cristã, levar essa palavra do livro, os argumentos que estão aqui para muitas pessoas através da educação online, é o uso da minha inteligência em prol da propagação e consolidação da cosmovisão cristã. Então, é uma contribuição que eu deixo aqui para consolidar a sua inteligência, seus argumentos. Da mesma forma, se você quer ter uma vida baseada na cosmovisão cristã, você leva esses argumentos para sua esposa, para o seu marido, filhos, familiares de núcleo ou família estendida. Então, você deixa a sua contribuição no exercício da sua profissão, deixa a sua contribuição na sua produção escrita ou falada, a sua contribuição através das leis, se você é político, partidário. né? Então, aí nós vamos tendo as nossas contribuições para glorificar a Deus em primeira instância, né? glorificar a Deus e ter essa posição de nos aproximar para contribuir para o estabelecimento das verdades já estabelecidas e que são objetivas do Evangelho. Há uma questão fundamental para viver isso tudo, que é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. Primeira pergunta é: você acredita no evangelho? Porque assim, a resposta a esse questionamento é o que vai basear tudo para frente. Se a resposta for sim, pronto. Há estabelecida a verdade, já está estabelecida, tá tudo ali no evangelho. E aí, baseado nisso, você pode até de vez em quando ter algum conflito sobre a verdade estabelecida lá, mas tá ali, é o seu padrão. Se a resposta for talvez, ou então não, não acredito no evangelho, aí pronto, aí muda tudo daí para frente também, porque passa a não valer mais nada os padrões morais, o que vai predominar provavelmente é o relativismo moral, o que você acha certo em um determinado momento, em uma determinada situação, e a cosmovisão não é o que você acha certo, a cristã, é o que já está estabelecido como certo, como verdade. Então é uma questão fundamental parar e refletir se a resposta é sim, para, acredito no evangelho, pronto, então, baseado na cosmovisão cristã, segue tudo, segue as suas defesas de vida. De outra forma, você vai ficar bagunçado, tendo opiniões diversas, baseadas em influências agudas da sociedade, o que faz um distúrbio de unidade, seja familiar, cada um pensando de um jeito, ou seja, de unidade nacional. Em essas outras visões, podem, que não a cristã, podem ser até ditas como cosmovisões ateias, né? que elas não estabelecem Jesus Cristo, como aquele que pagou por nossos pecados, que, veio, que foi o Deus que se fez homem e veio até a Terra. Né? Essas outras cosmovisões elas não consideram esse fato, esse evento histórico. E com isso, outras opiniões e atitudes podem ser estabelecidas. E se a gente tiver, com base em situações diversas, em opiniões diversas, ficar mudando de opinião, quer dizer que Deus não está no centro. Dos nossos padrões. Deus pode estar de forma central em algumas coisas. Secundárias em outras. E, e não cabe isso. Esse morno. né? Não cabe isso na cosmovisão cristã. O que cabe é a defesa. Pois não é próprio da cosmovisão cristã. Ficar determinando o que é certo e errado. Tudo já está bem estabelecido. O bem e o mal. O certo e o errado. O moral e o imoral. Por exemplo. Como a cosmovisão justifica condenar a violência sexual. Então, uma mulher, ela, por ser feita à imagem e semelhança de Deus, é uma honra, é honrar a Deus, a essa criação, a manutenção da sua vida. Buscar, enquanto sociedade, a que esses eventos não aconteçam, a agressão contra a mulher, é algo cristão. É algo que você, dentro do seu campo de atuação, Defender isso seria ótimo e seria ótimo diante de Deus. Porque você está defendendo a vida, a imagem e semelhança. Mas também seria ótimo a Deus e tem uma base igual a defesa da vida desde a sua concepção. Então é cristão também defender a vida desde a sua concepção. A manutenção da vida daquela mulher que estava sofrendo violência é tão importante quanto a manutenção da vida desde a sua concepção. Então, tá aí a cosmovisão aplicada nesse contexto de vida, de manutenção da vida. E existe uma certa ironia da condição humana, que quando a gente enxerga a humanidade assim, globalmente mesmo, universalmente mesmo, nós vemos virtudes e vemos algo que pode ser melhorado. né? Que nós visualizamos a criação, o poder criativo e o poder destrutivo. Criar coisas, por exemplo, elementos tecnológicos para levar informação para muitas pessoas... Mas criar coisas também que destroem, como bombas atômicas, né? Nós humanos vivemos essa dicotomia de sermos bons e maus ao mesmo tempo. E como que, mesmo justo e perfeito, Deus consegue nos salvar? Porque se Ele é justo, Ele justifica o, aquele que glorifica o seu nome e que é justo, sendo que nós cometemos com frequência erros quanto indivíduos e quanto sociedade. Então, como é que Deus nos salva sendo assim, sendo imperfeitos? É em virtude de que Jesus Cristo veio até aqui e já pagou pelos nossos pecados. Mas cabe a nós aceitarmos isso e buscarmos viver em acordo com o Evangelho, que é a cosmovisão cristã, que é a doutrina cristã. Deus como Criador perfeito e a quem, para quem daremos... É, honra e que nos julgará em um dado momento. Em todos os momentos a, em todas as nossas atitudes nós mesmo sem nível de consciência elevado percebemos que fazer algo é errado e temos a sensação de culpa e outros momentos percebemos que fazemos algo certo e isso nos dá satisfação então o que é isso? É explicável ou não essa sensação de culpa ou sensação de que devemos ir para um outro local ter uma outra opinião sobre o tema? O que é isso, né? É uma forma que temos é, no nosso âmago, no nosso centro, que diz que Deus nos impele a fazer as coisas certas. E há uma inconsciência, em algumas situações, que mesmo que a gente faça alguma coisa, nós, nós temos um padrão ali, cristão, de que aquela coisa é errada. E nós somos direcionados para um canto para o outro. Isso para algumas situações, né? Se você agora tem uma uma visão muito clara, né, do que é cosmovisão, você tem maior capacidade de fazer boas decisões. Por isso que ter inteligência, buscar a verdade é algo cristão também. Buscar a verdade, diz respeito a estudar, diz respeito a ter uma visão crítica sobre os os estudos sobre todo o acesso à informação sobre a conversa. E aí você vai aumentando o seu poder crítico, vai aumentando a sua regra intelectual. E isso é ótimo. E se a gente não segue esses padrões já estabelecidos pela verdade objetiva, nós começamos a ter distúrbios e relativismo moral escolhendo o que é certo e o que é errado. Aí nós vamos escolher em uma década uma coisa, em outra década outra coisa, e vamos mudando ao longo do tempo. E nós passamos a criar coisas que elas proporcionando um dano em algum momento. Porque o padrão, em um dado momento histórico, é baseado na cultura do momento, ele pode não ter congruência com o padrão de Deus. Então isso pode causar um afastamento do centro, que é Deus, em nossas vidas e da aproximação dos padrões, altos padrões que ele estabelece como primordiais para que nós possamos viver. Mas nós sentimos isso, que é o nosso senso de dever. O senso de dever vai nos cutucando assim por dentro. O senso de dever, eles vão dando indícios de que aquelas atitudes, aquelas ações, aquela maneira de pensar é certa ou errada. E você pode ter essa escolha de seguir na cosmovisão cristã se você entende o evangelho como a verdade, como a base, e seguir em um dado momento terá a vida eterna como o produto dessa vivência atual. De outra forma, se afastando da cosmovisão cristã, como Deus é justo, em um dado momento, o momento da morte, você será julgado como o pecador que se afastou dos preceitos de Deus que ele recomendou, que ele colocou como verdade e receberá a consequência disso. Né? Então, a consequência do justo é a vida eterna, a consequência de quem se afasta ou que atenta contra as verdades cristãs é a morte eterna, né? Que é o inferno. Por isso, existem padrões que definem que a pessoa é cristã. Não é como você pensa, é como o evangelho estabelece. O que acontece muitas vezes é adicionar um sobrenome a essa cosmovisão. Por exemplo, cosmovisão progressista, <risos> cristã progressista. Você fica colocando coisas para se adequar a algumas coisas que você pensa e não quer refletir, né? Não quer... Se você coloca em xeque algum dos pontos como verdades cristãs, você coloca, aí você coloca um sobrenome para justificar apenas um dos itens. E você começa a inserir outros tópicos e outras cosmovisões para justificar uma maneira de viver. E isso faz com que você se afaste do, da verdade absoluta e objetiva. Então, o, o que define os padrões mesmo é o que já está estabelecido no Evangelho. Se você Pensar sobre isso, você se afasta da ideia de que os padrões não são os, as coisas que você acha que é certo. É o que já está certo. Seguir a Cristo é seguir pelo que Ele é, não pelo que você quer que Ele seja. É seguir pelo que já está estabelecido e não fazer as concessões que você julga que são importantes. Afinal, Deus é ele e não nós. É o que já está estabelecido e não o que preferimos que fosse. Por isso, buscando sempre a verdade como já está estabelecida, o livro proporciona a que você desenvolva três vertentes da defesa dessa cosmovisão e da vivência dessa cosmovisão. A primeira vertente é a convicção. A convicção de que a cosmovisão cristã é a certa. O segundo ponto é a compaixão. Então, sabemos que somos pecadores e teremos relacionamentos com abalos ao longo do tempo. Mesmo assim, devemos atuar em prol para o desenvolvimento do outro, ajudar o outro em vários aspectos e vertentes. E assim, esses dois itens... Basear o terceiro, que é a coragem de fazer isso. Né? Adianta ter convicção, adianta ter compaixão sem um, um ato significativo? né? Para que você tenha esse ato significativo de contribuição, há de se ter coragem, pois o evangelho soa como ofensivo, de forma geral, para a sociedade. Vários dos tópicos do evangelho, das verdades absolutas estabelecidas no evangelho, eles soam como ofensas, por isso você tem que ter coragem de tratá-los. Há uma necessidade de citação aqui de um, de um trecho de Mateus, eu vou ler para você. Tudo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai, que está no céu. Então, isso aqui nos impele a ter a coragem e a pensar também de forma além dessa vida aqui, né? que haverá um benefício caso você exerça a coragem de se colocar em vários temas. É praticamente, como o autor define, um chamado para uma crucificação contracultural. Você vai atuar em vários momentos contra a cultura vigente. Né? E, ela vai, e ela vai ficar mudando, né? porque não é baseada na cosmovisão cristã. Então, a, a cultura nesse momento da sua vida é uma, e daqui a 5, 10 anos, pode ser que o padrão da sociedade tenha mudado, a cosmovisão cristã não mudou, mas a sociedade mudou, aí você tem que mudar, mudar, mudar. Então, por isso o, o nome contra a cultura. Porque você não vai ficar atendendo aos parâmetros ditos pela regência de algumas pessoas ou pelo conjunto de ideias de algumas pessoas. Já existe um padrão. E quando ele diverge do que está sendo exercido hoje, aí você é contracultural. Contracultural por vários momentos da sua vida, por vários tópicos. Talvez há uma convergência para alguns, mas a grande divergência para outros. Precisa ter coragem para atuar frente a eles. E o David Platt cita a Elizabeth Charles em uma passagem interessante, que diz assim, que é a verdade atacada em qualquer época que testa a fidelidade. Quando a verdade, baseada na sua cosmovisão cristã, é atacada, é que vai testar a sua fidelidade para com Deus. Se você vai atuar contra, o que é que você vai fazer frente a isso? Você pode atuar frente a todos os tópicos da cosmovisão cristã e não especificamente no que está atacado. Isso demonstra também fraqueza e falta de coragem. E você então deve atacar o tópico que está sendo atacado. Que é a verdade que está sendo estabelecida em busca de um novo padrão que está por ali. Quando a sociedade não consegue atingir os altos padrões estabelecidos por Deus, né? porque é alto padrão, ele não quer coisa pouca não. Imagina, você quer o que para o seu filho né? ou filha? Você quer que ele tenha alto padrão de ético, moral, de inteligência, e Deus quer isso para a gente. Né? Quer que tenhamos um alto padrão. Só que algumas pessoas não conseguem atingir o alto padrão e, mais fácil do que buscar o alto padrão é modificar o padrão para baixo, por exemplo. E, e, e a sociedade faz isso de forma geral. Em vez de buscar o alto padrão, modifica o padrão e aí começa a configurar a mudança cultural da época, da situação. E aí você deve atuar como uma pessoa corajosa e, e contra esse novo padrão que está sendo estabelecido, que diverge do padrão alto estabelecido por Jesus e aí que configura a sua fidelidade a sua cosmovisão. É basicamente a morte ao eu, na nossa condição terrena, para dar lugar à vida eterna, que é a consequência do corajoso, do convicto e daquela pessoa que tem compaixão. E em todos os tópicos dessa cosmovisão cristã que forem surgindo ao longo do tempo, nós vamos revelar a nossa competência e fidelidade para atuar. Em, em prol dessa manutenção de verdade absoluta estabelecida no Evangelho. E esse é o ponto central, exemplificando o que é a ofensa, é que você vai carregar a sua cruz sempre, pois a verdade estabelecida já de longa data pelo, pelo Evangelho ela pode ter um choque cultural com o momento em que vivemos, e isso revela uma oportunidade para atuarmos em prol de ir contra sobre essas verdades relativas, que, entre aspas, verdades, né? Verdade só tem uma, sobre o relativismo moral que a cultura tem estabelecido ao longo do tempo. Lembre-se disso, que todos os debates dentro dessa série estão baseados na cosmovisão cristã. Você pode questionar aos poucos, eu também posso até, em algum momento, refletir sobre o porquê que é essa a verdade, mas já está claro de que os óculos que você deve Enxergar daqui pra frente é tudo baseado na cosmovisão cristã. De outra forma, vai ser como assistir um filme, por exemplo, cheio de efeitos especiais e a todo momento ficar dizendo, ah, que mentira, que mentira. Não, quando você vai assistir um filme de super-heróis, você já coloca o óculos da cosmovisão do filme. Você já coloca os óculos de que há universo paralelo ali e baseado naquele universo, as verdades daquele universo ali, os padrões daquele universo ali. Mesma coisa que a nossa vida real. Há uma cosmovisão cristã, nós colocamos esses óculos e é baseado nessa cosmovisão, pode acontecer algumas coisas. Qualquer padrão fora disso é fora do padrão cristão estabelecido nos evangelhos e com coragem e buscando defender esse padrão se é essa a sua vontade você já sabe então o que deve proteger ter convicção, coragem para atuar frente a temas sensíveis dentro do seu contexto né? repetindo, não é possível fazer tudo em todos os tópicos que abalam a cosmovisão mas sempre você consegue se colocar em um contexto familiar de forma amorosa, educada em um contexto de redes sociais também é possível fazer isso ou atuar executando coisas, né? fazendo ações, desde leis até atitudes no, no mundo dos negócios, você é empreendedor, enquanto funcionário, colaborador de alguma empresa, sempre há margem para que de forma básica, alicerçada no padrão ético moral de Deus, você contribua para você, para a sociedade e para a glória de Deus. Essa é a cosmovisão cristã que ofende a sociedade em algumas instâncias, tá bom? Abraço, a gente se encontra no próximo capítulo do livro Contra a Cultura. E aí, gostou do episódio de hoje? O episódio de hoje teve como apoio a DASA através da sua plataforma de gestão, o Navi Pro. Então a você, profissional de saúde, quer conhecer como você pode acessar e compartilhar exames, dados de gestão e histórico de saúde dos seus pacientes, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre os resultados de exames e ainda sobre os casos clínicos. Estou falando do NAVPRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. A gente sabe que a tecnologia hoje pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos durante a assistência médica. Se você sempre está disponível para os seus pacientes, as informações de saúde dos seus pacientes precisam estar tá sempre disponíveis para você. Então, com o Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para você, você pode acessar onde estiver, quando quiser pelo computador, pelo celular, todas as informações necessárias para a sua tomada de decisão clínica, amplificando o seu entendimento sobre o caso durante as discussões de exames, os casos clínicos. Então, eu convido a que você entre agora no endereço navipro.dasa.com.br para conhecer mais e prestigiar esse, essa plataforma de gestão que vai contribuir bastante para você, ok? E para os seus pacientes, né? Isso é muito importante, é para isso que nós existimos enquanto profissionais de saúde. A você que quer conhecer mais sobre o nosso Clube de Leitura, veja mais informações aqui na área de descrição desse episódio ou entre direto no site barra clube de leitura. Lá você vai visualizar mais conteúdos sobre o livro de hoje, sobre os livros anteriores e sobre livros que não apareceram aqui no Medcast para que você possa ter uma evolução intelectual com frequência, de forma a, dentro de uma comunidade que é o nosso clube de leitura. E também lembre de deixar sua classificação nesse episódio, aqui na plataforma por onde você acompanha, colocando as estrelinhas, e compartilhe esse conteúdo com sua rede de contato, seja o pessoal lá da graduação, grupos de trabalho ali no WhatsApp, Facebook, ou mesmo aquele amigo, aquela amiga que você sabe que poderá ser beneficiado com o conteúdo veiculado aqui hoje. Aqui, Daniel Coriolano, um forte abraço. Obrigado por acompanhar o Madcast. A gente se encontra nos próximos episódios. Até lá.